0: No puede ver algo así, señora. Le dije en voz baja a Trudy Myler que se abrazaba a mí. Rompió a gritar y a llorar. Llevamos a Trudy y a Denis Myler a una unidad móvil de la policía donde iría a verlos una psicóloga. Había que hablar con los medios de comunicación. Yo preferiría dejar que el alcalde se hiciera cargo del asunto. Gulliver no quería perder ni una oportunidad de salir por televisión insistió en acompañarlo. Subieron las dos hasta el perímetro de seguridad tras el que se impacientaban periodistas que habían acudido a toda la zona. Había cadenas de televisión regionales, fotógrafos y también prensa escrita. Cuando llegaron el alcalde Brown y Gulliver, una selva de micrófonos y de objetivos se volvió hacia ellos. Con una voz que sobresalía sobre todas las demás, Michael Beard hizo la primera pregunta. ¿Han asesinado a Stephanie Myler? O un silencio escalofriante. Hay que esperar a que avancen las investigaciones, contestó el alcalde Brown. Nada de conclusiones apresuradas, por favor. A su debido tiempo emitiremos un comunicado oficial. —Pero a quien han encontrado en el lago es a Stephanie Myler, ¿verdad? —siguió preguntando Michael. —No puedo decirle más. Todos hemos visto llegar a sus padres, señor alcalde —insistió Michael. Parece en efecto que se trata de Stephanie Myler. Ahora Acorralado acorralado no le quedó más remedio que confirmarlo. Sus padres no lo han identificado todavía de manera oficial. La asaltó en el acto un barullo de preguntas procedentes de todos los demás periodistas que estaban allí. Volvió a la voz de Michael entre la gente apiñada. «Así que han asesinado a Stephanie», dijo a modo de conclusión. «No vaya ahora a decirnos que el incendio de su piso es una coincidencia». «¿Qué pasa, Norfea? ¿Qué les está usted ocultando a los vecinos, señor alcalde?» Brown mantuvo la sangre fría y contestó con voz serena. «Comprendo que se haga esas preguntas, pero es importante que deje trabajar a los investigadores. De momento no voy a hacer comentarios, no quiero arriesgarme a perjudicar el trabajo de la policía». Michael, visiblemente alterado y con nuevos bríos, volvió a exclamar. Señor alcalde, ¿piensa mantener las celebraciones del 4 de julio con la ciudad de Luto? El alcalde Brown, desprevenido, no tuvo sino una fracción de segundo para contestar. De momento dispongo que los juegos artificiales del 4 de julio se cancelen. Un murmullo corrió entre los periodistas y los curiosos. Mientras Ana, Derek y yo estábamos mirando las orillas del lago para tratar de entender cómo había llegado hasta aquí Stephanie, Derek opinaba que había sido un crimen precipitado. A mí me parece, dijo, que cualquier asesino un poco meticuloso le habría puesto un lastre al cuerpo para asegurarse de que tardara mucho tiempo en subir. La persona que lo hizo no había previsto matarla aquí ni de esta forma. La mayor parte de las orillas del lago de los ciervos y por eso eran un paraíso ornitológico resultaban inaccesibles a pie porque las cubría un cañaveral extensísimo y denso que servía como una muralla. En esa auténtica selva virgen anidaban y vivían muy tranquilas decenas de especies de aves. Otra de las zonas de la bordeaba directamente un pintar tupido que bordeaba la carretera 17 hasta llegar al océano. De entrada nos pareció que a pie solo se podía llegar por la orilla por la que habíamos venido nosotros, pero al observar con atención la topografía del lugar nos fijamos en que las hierbas altas por el lado del bosque las habían aplastado hacía poco. Nos costó mucho trabajo acercarnos, el suelo era blando y pantanoso. Descubrimos entonces una zona llana que salía del pinar donde estaba removido el barro. Resultaba imposible afirmarlo, pero habiésemos dicho que eran huellas de pasos. Aquí ha ocurrido algo, afirmó Derek, pero dudo mucho de que y tomase el mismo camino que nosotros. Es escarpadísimo, creo que la única forma de llegar a esta orilla. Es cruzar por el pinar, sugirió Ana. Eso mismo. Con la ayuda de un puñado de policías de Orfea, emprendimos un registro minucioso de esa franja de pinar. Descubrimos ramas rotas y señales de que había pasado alguien. Enganchado en un matorral había un trozo de tela. Podría ser un trozo de la camiseta que llevaba Stephanie el lunes, les dije a Ana y Derek recogiéndolo con unos guantes de látex. Tal y como lo había visto en el agua, Stephanie llevaba un zapato nada más. En el pie derecho encontramos el zapato izquierdo en el pinar enganchado detrás de un tocón. Así que iba corriendo por el pinar, fue la conclusión a la que llegó Derek. Estaba intentando huir de alguien, en caso contrario se habría parado para calzarse. Y su perseguidor seguramente la alcanzó al llegar al lago y luego la ahogó, añadiendo Ana. Es probable que tenga razón, Ana, asintió Derek, pero vino corriendo hasta aquí desde la playa. Había más de cinco millas entre ambos lugares. Siguiendo las huellas del paso por el Pinar, fuimos a dar a la carretera, a unos doscientos metros del cordón policial. Debió de entrar por ahí, dijo Derek. En este lugar aproximadamente nos llamaron la atención en el arcén huellas de neumáticos, así que su perseguidor iba en coche. En ese mismo momento en Nueva York, en las oficinas de la revista de letras de Nueva York, Meta Ostrovsky, Miraba por la ventana de su despacho una ardilla que brincaba en el césped de un parque. En un francés casi perfecto estaba contestando en la entrevista telefónica de una revista intelectual, Parisina, de muy segunda fila que sentía curiosidad por saber su opinión acerca de la acogida de la literatura europea en Estados Unidos. Por supuesto, exclamó Ostrovsky con tono festivo. Si hoy soy uno de los críticos más eminentes del mundo, es porque llevo 30 años siendo intransigente. La disciplina de una mente insensible, ese es mi secreto. Y sobre todo, nunca tiene que gustar nada, eso es una muestra de debilidad. Sin embargo, objetó la periodista desde París, hay algunas malas lenguas que afirman que los críticos literarios son escritores fracasados. «Sandes es querida amiga», respondió Strovsky, con risa sarcástica. «Nunca, repito, nunca he conocido a un crítico que soñase con escribir. Los críticos están por encima de tal cosa. Escribir es un arte menor, escribir es juntar palabras que luego forman frases. Incluso un mono medio amaestrado puede hacerlo». ¿Cuál es el papel del crítico entonces? Dejar establecida la verdad, permitir a las masas que se separen lo bueno de lo que no vale nada. Ya sabe que solo una ínfima parte de la población puede darse cuenta por sí sola de que es bueno de verdad. Por desgracia, como actualmente todo el mundo quiere opinar de todo y hemos visto cómo ensalzaban auténticas birrias, a nosotros los críticos no nos queda más remedio que poner un poco de orden en ese circo. Somos la policía de la verdad intelectual, así de sencillo. Tras terminar la entrevista, Ostrovsky se quedó pensativo, qué bien había hablado, qué interesante era, y la analogía de los monos y los escritores, qué idea tan brillante. En pocas palabras había resumido la decadencia de la humanidad, qué orgulloso estaba de que su pensamiento fuera tan ágil y su cerebro tan portentoso. Una secretaria exhausta abrió sin llamar la puerta del desordenado despacho. Llame antes de entrar, joder, berreó Ostrovsky. Es el despacho de un hombre importante. aborrecía a esa mujer porque sospechaba que tenía tendencias a deprimirse. El correo de hoy, dijo ella sin tomar siquiera en cuenta el comentario. Dejó una carta encima de un montón de libros que estaban esperando a que los leyeran. ¿Una carta solo? Preguntó Ostrovsky, decepcionado. No hay más, respondió la secretaria saliendo de la habitación y cerrando la puerta tras de sí. Qué desgracia que el correo se hubiera vuelto tan cisatero. En la época del New York Times recibía sacos enteros de cartas entusiastas de lectores que no se perdían ni una de sus críticas ni una de sus crónicas, pero eso era antes, en los hermosos días de antaño los de una omnipotencia, un tiempo que había quedado atrás, ahora ya no le escribían, no le reconocían, ya por la calle, en las salas de espectáculos no recorría un murmullo de la cola de espectadores cuando pasaba él. Los escritores no se quedaban ya de plantón delante de su casa para darle su libro antes de abalanzarse sobre el suplemento literario del domingo. Siguiente, con la esperanza de leer una reseña. ¿Cuántas carreras había propiciado con la irradiación de sus críticas? ¿Cuántos nombres había destruido con sus frases asesinas? ¿Había elevado al cielo? ¿Había echado por tierra? Pero eso era antes, ahora ya no lo temían como lo habían temido. Sus críticas solo las leían ya los lectores de la revista Muy prestigiosa, cierto es, pero con mucho menos difusión Al despertarse aquella mañana, Ostrovsky había tenido un presentimiento y iba a acontecer algo importante que daría un impulso nuevo a su carrera Se dio cuenta entonces de que era la carta Esa carta era importante, su instinto no le engañaba nunca a él que podía saber si un libro era bueno solo por la impresión que le daba al cogerlo ¿Pero qué podía haber en aquella carta? No quería darse demasiada prisa en abrirla, porque una carta y no una llamada telefónica. Pensó con ahínco, ¿y si fuera un productor que quería hacer una película sobre su vida? Tras haber mirado un rato más con el corazón palpitante, el sobre maravilloso lo rasgó y sacó con cuidado la hoja de papel que había dentro. Fue directamente a la firma, Alan Brown, alcalde de Orfea. Querido señor Oztropski, nos colmaría de satisfacción acogerlo este año en el 11 Festival de Teatro de Orfea en el estado de Nueva York. Su reputación de crítico es de sobra conocida y su presencia en el festival sería un inmenso honor para nosotros. Hace 20 años nos hizo felices con su presencia en la primera edición de nuestro festival. Sería una extraordinaria alegría poder celebrar nuestros 20 años con usted. Por supuesto, todos los gastos de su estancia corren por nuestra cuenta y lo alojaremos con las mayores comodidades. La carta concluía con las habituales expresiones de respeto. La acompañaba un programa de festival y también un folleto de la Oficina de Turismo de la ciudad. ¿Qué decepción aquella carta de mala muerte? Carta de mala muerte, ni pizca de importante de un alcalde de mala muerte de una ciudad de mala muerte en el Quinto Pino. ¿Por qué no lo invitaban a acontecimientos más prestigiosos? Tiró el correo a la papelera. Para pensar en otra cosa, decidió escribir su siguiente crítica para la revista. Como solía hacer antes de entregarse a ese ejercicio, cogió la última relación de libros más vendidos de Nueva York. Fue subiendo por la lista con el de vasta, el de mayores ventas y escribió un texto asesino sobre aquella novela lamentable que ni siquiera había abierto. Lo interrumpió la alarma del ordenador anunciándole que acaba de llegar un correo electrónico. Obstrovsky alzó los ojos hacia la pantalla. Era Steven Bergdorf el redactor jefe de la revista, quien le escribía. Se preguntó qué demonios querría Bergdorf. Había intentado llamarlo antes, pero estaba ocupado contra la entrevista. Ostrowski abrió el mensaje. Meta, como no se digna coger el teléfono, le escribo para decirle que queda usted despedido de la revista con efecto inmediato. Steven Bergdorf. Ostrowski se levantó de la silla de un brinco y se abalanzó. Fuera del despacho, cruzó el pasillo y abrió de golpe la puerta del redactor jefe, que estaba sentado ante su escritorio. ¿Hacerme esto a mí? vociferó. Anda, mira, Ostrovsky, dijo plácidamente Berdorf. Llevo dos días queriendo hablar con usted. ¿Cómo se atreve a despedirme? ¿Steven? ¿Ha perdido la cabeza? La ciudad de Nueva York va a crucificarlo. La multitud enfurecida lo llevará a rastros por todo el Manhattan hasta el Times Square y allí lo colgará de una farola. ¿Me oye? Y yo no podré ya hacer nada por usted. Les diré: deteneos, dejad que ese pobre hombre que no era consciente de lo que hacía. Y ellos me responderán, locos de rabia. Solo la muerte puede vengar la frente hecha al gran Ostrovsky. Berdock miró atentamente a su crítico con expresión de duda. ¿Me está amenazando de muerte, Ostrovsky? Ni mucho menos Se defendió Ostrovsky Todo lo contrario, le salvó la vida mientras estaba aún en mi mano hacerlo El pueblo de Nueva York quiere a Ostrovsky Vamos, hombre, déjese ya de camelos A los neoyorquinos les importa usted un carajo No sabe ni quién es, es una antiguaya. He sido el crítico más temido en estos últimos treinta años Pues por eso mismo, ya es hora de cambiar Los lectores me adoran, soy... Dios, pero en mejor Lo interrumpió el redactor jefe «Llámese su eslogan, Ostrovsky. Usted más que nada es demasiado viejo. Retírese. Ya es hora de que le sea el sitio a la nueva generación, lo siento». Los actores se meaban encima solo con saber que yo estaba en el teatro. «Sí, pero eso es antes en tiempos del telégrafo y de los dirigibles». Ostrovsky se contuvo para no cruzarle la cara. No quería rebajarse llegando a las manos. Dio media vuelta sin despedirse la peor de las ofensas, según él. Volvió a su despacho, pidió a la secretaria una caja de cartón y amontonó dentro de sus más valiosos recuerdos antes de salir huyendo con ella. Nunca en la vida lo habían humillado tanto. Orfea se encontraba en plena ebullición. Entre el hallazgo del cadáver de stephanie y el anuncio del alcalde de que se cancelaban los fuegos artificiales, del 4 de julio los vecinos estaban fuera de sí. Mientras Derek y yo seguíamos con la investigación a orillas del Lago de los Ciervos, llamaron a Ana de refuerzo al ayuntamiento donde acababan de empezar una manifestación. Delante del edificio municipal, un grupo de manifestantes, todos ellos comerciantes de la ciudad, se habían reunido para pedir que se mantuvieran los fuegos artificiales. Esgrimían pancartas y se quejaban de la situación. Si no hay fuegos artificiales el viernes por la noche, yo ya puedo ir echando el cierre, protestó un individuo bajo y calvo que regentaba un puesto de comida mexicana. Es mi mejor noche de toda la temporada Yo me he gastado mucho en alquilar un espacio del paseo marítimo Y en contratar personal, explicó otro ¿El ayuntamiento me va a devolver el dinero si se cancelan los fuegos artificiales? Lo que le ha sucedido a la jovencita, eso es espantoso ¿Pero qué tiene que ver la fiesta nacional? Todos los años van miles de personas al paseo para ver los fuegos artificiales Llegan temprano, aprovechan para dar una vuelta por las tiendas de la calle principal Y luego comen en los restaurantes de la ciudad Si los quitan, la gente no vendrá era una manifestación muy tranquila. Ana decidió reunirse con el alcalde Brown en su despacho de la segunda planta. Se la encontró de pie ante la ventana. La saludó sin dejar de observar a los manifestantes. Las alegrías de la política, Ana, le dijo. Con ese asesinato que tiene conmocionada a la ciudad, si sigo adelante con los festejos, soy un insensible. Y si los cancelo, soy un inconsciente que lleva a los comerciantes a la ruina. Hubo un momento de silencio. Ana finalmente intentó animarlo un poco la gente de por aquí lo quiere mucho, Alan. Por desgracia, Ana corre el riesgo de que no me vuelvan a elegir en septiembre. Orfea no es ya la ciudad que era y los vecinos piden cambios. Necesito un café. ¿Quieres un café? Con mucho gusto, contestó ella. Ana pensaba que el alcalde iba a pedirle dos cafés a su auxiliar, pero se los llevó al pasillo, al final del cual había una máquina de bebidas calientes. Metió una moneda, un líquido negruzco cayó en un vasito de cartón. Alan Brown tenía una muy buena planta, una mirada profunda y un porte de actor. Y ya siempre siempre he hecho un pincel y llevaba el pelo entrecano impecablemente peinado. El primer café estaba listo, se lo alargó a Ana y repitió la operación para él. Y si no lo reeligieran, le preguntó Ana tras humedecer los labios en aquel café infame, ¿sería tan grave? Ana, ¿sabes lo que me gustó de ti la primera vez que te vi en el paseo marítimo? El veraneo pasado, no. Compartimos unos ideales firmes y las mismas ambiciones para nuestra sociedad. Habrías podido hacer una carrera soberbia de policía en Nueva York, y yo hace mucho que habría podido dejar que me convencieran las sirenas de la política e intentar que me eligieran para el Senado o para el Congreso. Pero en el fondo, a nosotros son cosas que no nos interesan, porque lo que podemos hacer en Orfea nunca podríamos hacerlo en Nueva York, ni en Washington ni en Los Ángeles, es decir... La idea de una ciudad justa, de una sociedad que funcione sin demasiadas desigualdades. Cuando el alcalde Gordon me ofreció la vicealcaldía en 1992 estaba todo por hacer. Esta ciudad era como una página en blanco. Me ha sido dado moldearla, siguiéndome a mis convicciones, intentando siempre pensar en lo que fuera justo, en lo que fuera lo mejor para el bien de nuestra comunidad. Desde que soy alcalde la gente se gana mejor la vida, he visto mejorar su existencia cotidiana gracias a los servicios de mayor calidad y más prestaciones sociales, y todo eso sin subir los impuestos. Entonces, ¿por qué piensa que los ciudadanos de Orfea no lo van a volver a elegir este año? Porque el tiempo pasa y se les ha olvidado. Ha transcurrido casi una generación desde mi primer mandato. Ahora han cambiado las expectativas y también las exigencias porque todo se considera un derecho adquirido. Y además Orfea, al haberse transformado en una ciudad próspera, despierta los apetitos y hay un montón de ambiciosos que aspiran un poco de poder y ya se ven en el ayuntamiento. Las próximas elecciones podrían ser el comienzo del fin de esta ciudad que se va a echar a perder por culpa de un sucesor al que moverán el ansia de poder y la sede egoísta por gobernar. ¿Su sucesor quién es? Todavía no lo sé, pero pronto le veremos las orejas al lobo, créeme. Hasta finales del mes se pueden presentar candidaturas a la alcaldía. El alcalde Brown poseía una capacidad de recuperación increíble. Ana se dio cuenta de ello cuando lo acompañó a la casa de los padres de Stephanie en Sack Harbor al final del día. Delante de la casa de los Myler, que protegía un cordón policial, el ambiente echaba chispas. Se había aglomerado en la calle una muchedumbre compacta. Unos eran curiosos a los que atraía el jaleo y otros querían hacer partícipe de su solidaridad a la familia. Muchos de los presentes llevaban una vela. Habían improvisado un altar contra una farola y cuyo alrededor amontonaban flores, mensajes y peluches. Algunas personas cantaban, otras rezaban y también estaban las que hacían fotos. Había asimismo sí muchos periodistas llegados de toda la comarca. De hecho, parte de la acera le tenían invadida de furgonetas de las televisiones locales. En cuanto apareció el alcalde Brown, los periodistas se abalanzaron hacia él para preguntarle por la cancelación de los fuegos artificiales del 4 de julio. Ana quiso apartarlos para que pudiera pasar sin tener que responder, pero él la detuvo. Quería hablar con los medios. El hombre que poco antes se hallaba acorralado en su despacho estaba ahora abrioso y seguro de sí mismo. He atendido a las preocupaciones de los comerciantes de nuestra ciudad, manifestó. Los comprendo perfectamente y me hago cargo de que cancelar los festejos del 4 de julio podría poner en peligro una economía local que está ya muy tocada. Así que después de consultar con mis asesores, he decidido mantener los fuegos artificiales y dedicarlos a la memoria de Stephanie Myler. Satisfecho del efecto causado, el alcalde no contestó a las preguntas y siguió su camino. A última hora de aquella tarde, tras haber acompañado a Brown, a su casa, Ana se detuvo en el aparcamiento del, pueblo, del puerto deportivo, frente al océano. Eran las ocho. Por las ventanillas bajadas, el calor delicioso del atardecer entró en el coche. No le apetecía quedarse sola en casa y menos, aún, y menos aún ir a cenar sin compañía a un restaurante. Llamó a su amiga Lauren, pero estaba en Nueva York. No lo entiendo, Ana, le dijo Lauren. Cuando cenamos juntas, te largas en cuanto puedes y cuando estoy en Nueva York quieres quedar para cenar. Ana no estaba de humor para explicaciones, colgó y fue a comprar comida para llevar a un snack bar del paseo marítimo Luego se marchó a su despacho de la comisaría y cenó mientras miraba la pizarra de la investigación De repente, cuando tenía los ojos clavados en el nombre de Keith Harvey, escrito en la pizarra, se acordó de lo que había dicho Lewis Irvin la víspera sobre la mudanza forzosa al sótano del antiguo jefe de la policía Había efectivamente un local que hacía las veces de trastero y decidió bajar en el acto al abrir la puerta notó una extraña sensación de malestar, se estaba imaginando a Kirk Harvey allí mismo 20 años atrás. La luz no funcionaba, tuvo que alumbrarse con la linterna. El lugar estaba atestado de sillas, armarios, mesas cojas y cajas de cartón. Se abrió camino por ese cementerio de muebles hasta llegar a un escritorio de madera lacada, cubierto de polvo y con varios objetos desperdigados por encima, entre los que le llamó la atención una placa de mesa metálica con el nombre de Jefe K. Harvey grabado. Era su escritorio. Abrió los cuatro cajones. Tres se encontraban vacíos. El cuarto ofrecía resistencia. Tenía cerradura y estaba echada la llave. Cogió una palanqueta del taller contigo y la emprendió con el resbalón que se dio con facilidad y el cajón se abrió con golpe seco. Dentro había una hoja de papel amarillento en que había escrito a mano, La noche negra. Ana Caner no hay nada que me agrade más que las noches de patrulla por Orfea, no hay nada que me agrade más que las calles tranquilas y en paz, envueltas en el calor de las noches de verano de cielo azul marino cuajado de estrellas. Circular despacio por los barrios apacibles y dormidos con las contraventanas cerradas, cruzarse con un paseante insomnio con vecinos felices que aprovechan las horas nocturnas para quedarse en vela en la terraza y cuando pasas te saludan amistosamente con la mano. No hay nada que me agrade más que las calles del centro de la ciudad en las noches de invierno, cuando empieza a nevar de pronto y el suelo se cubre enseguida de una gruesa capa de polvo blanco. Ese rato en que eres la única persona despierta, cuando los quitanieves no han empezado aún con su danza y eres la primera que deja marcas en la nieve virgen. Salir del coche, patrullar a pie por el parque y oír cómo cruje la nieve bajo los pasos y llenarse deliciosamente los pulmones de ese frío seco y tonificante. No hay nada que me agrade más que sorprender el paseo de un zorro que va a calle principal arriba antes de que quiebre el Alpa. No hay nada que me agrade más que la salida del sol en cualquier estación en el puerto deportivo. Ver cómo perfora el horizonte de tinta un puntito rosa fuerte y luego naranja y ver esa ola de fuego que se alza despacio por encima de las olas. Me instalé en orfea poco después de haber firmado los papeles del divorcio. Me casé demasiado deprisa con un hombre lleno de virtudes, pero que no era el adecuado. Creo que me casé demasiado deprisa por culpa de mi padre. Siempre he tenido con mi padre una relación muy fuerte y muy estrecha. Fuimos los dos como uña y carne desde mi primera infancia. Lo que hacía mi padre quería hacerlo yo. Lo que decía mi padre yo lo repetía. A donde quiera que fuese, yo iba detrás. A mi padre le gusta el tenis, jugué también al tenis en el mismo club que él. Los domingos jugábamos muchas veces juntos y cuando más años pasaban más igualados eran los partidos. A mi padre le encanta jugar el Scrabble. Da la gran casualidad de que a mí también me encanta ese juego. Durante mucho tiempo pasamos las vacaciones de invierno esquiando en Whistler en la Columbia Británica. Todas las noches después de cenar nos acomodábamos en el salón del hotel para enfrentarnos al Scrawl apuntando escrupulosamente partida tras partida quién había ganado y con cuántos puntos. Mi padre es abogado titulado por Harvard y con toda naturalidad y sin hacerme la más mínima pregunta fui a estudiar Derecho a Harvard. Siempre tuve la sensación de que eso era lo que yo quería desde siempre. Mi padre siempre estuvo muy orgulloso de mí, por el tenis, por el scrawl y por el Harvard, en cualquier circunstancia. Nunca se cansaba de todos los elogios que le hacían de mí. Lo que más le gustaba era lo que le dijese la guapa e inteligente que era yo. Sé que se ponía muy ufano al ver las miradas que se volvían hacia mí cuando llegaba a algún sitio, ya fuera la velada a la que asistíamos juntos o en las pistas de tenis o en los salones de nuestro hotel de Whistler. Pero simultáneamente mi padre no pudo soportar nunca ninguno de mis ligues. A partir de los 16 o 17 años, ninguno de los chicos con los que tuve una aventura estaba lo bastante bien desde el punto de vista de mi padre, ni era lo bastante bueno, ni lo bastante guapo, ni lo bastante inteligente para mí. «Vamos a ver, Ana», me decía, «puedes aspirar a algo mejor». «Me gusta mucho, papá, es lo que importa, ¿no?». «¿Tú te ves casada con ese individuo?». «Papá, que tengo 17 años, todavía no estoy en esas». «Cuanto más duraba la relación, más intensa se hacía la campaña de obstrucción de mi padre» nunca de frente sino con insidias siempre que podía con algún comentario anodino un detalle que mencionaba una observación que dejaba caer iba destruyendo lento pero seguro la imagen que tenía yo del pretendiente de turno y yo acababa invariablemente rompiendo con él convencida de que esa ruptura salía de mí o al menos eso era lo que quería creer y lo peor era que con cada una de mis nuevas relaciones mi padre me decía todo lo bueno que tenía el chico de antes un chico encantador «¡Qué pena que rompieras, por cierto! Lo tiene de malo este ahora, la verdad, no sé qué le ves». Y yo picaba siempre, pero ¿estaba de verdad tan ciega como para que mi padre pudiera encarrilar sin que yo lo supiera mis rupturas? ¿O más bien era yo quien rompía, no por motivos concretos, sino porque no podía decirme a querer a un hombre que no le gustase a mi padre así sin más? Creo que me resultaba inconcebible pensar en estar con alguien que no contara con la aprobación de mi padre». Tras terminar derecho en Harvard y colegiarme en Nueva York, entré en el buffet de mi padre. La aventura duró un año, al cabo del cual descubrí que la justicia sublime en principio era una maquinaria de funcionamiento largo y costoso, litigiosa y desbordada, de la que en el fondo ni siquiera los ganadores salían indemnes. Adquirí rápidamente la convicción de que serviría mejor a la justicia si podía aplicarla en origen y que el trabajo en la calle tendría mayor impacto que en los locutorios. Me matriculé en la academia del departamento de policía de Nueva York con gran disgusto de mis progenitores en general y de mi padre en particular que se tomó muy mal mi deserción de su buffet, aunque albergó la esperanza de que esa orientación no fuera sino un capricho pasajero y no una renuncia y de que dejaría la formación a medias. Salí de la academia al cabo de un año, primera de mi promoción, con las alabanzas unánimes de todos mis instructores y me incorporé con el grado de inspectora en la brigada criminal del distrito 55. Sentí inmediatamente adoración por este oficio, sobre todo por todas las ínfimas victorias cotidianas que me hicieron tomar conciencia de que frente al furor de la vida, un buen policía podía hacer una reparación. La plaza que había quedado vacante en el buffet de mi padre se la ofreció a un abogado con experiencia, Mark, que era unos años mayor que yo. La primera vez que oí hablar de Mark fue en una cena familiar. A mi padre lo tenía con la boca abierta. Un joven brillante, muy capaz y guapo, me dijo. Lo tiene todo, incluso juega al tenis. Y luego, de repente, dijo las siguientes palabras que le estaba oyendo pronunciar por primera vez en la vida. Estoy segurísimo de que te gustaría, me agradaría mucho que lo conocieras. Yo me encontraba en una época de mi vida en que me moría por conocer a alguien, pero cuando conocía a alguien el encuentro nunca acababa de nada serio. Después de la academia de policía mis relaciones duraban lo que dura una primera cena o una primera salida con más gente. En cuanto salía a relucir que era policía y el la brigada criminal de propina a todo el mundo le parecía apasionante y me acribillaba preguntas. A mi pesar acaparaba toda la atención, los focos solo me iluminaban a mí y a menudo mis relaciones acababan con frases como es muy duro estar contigo Ana, a la gente solo le interesas tú, me siento como si no existiera creo que necesito estar con alguien que me deje más espacio conocí por fin al famoso Mark una tarde en que pasé por el buffet a ver a mi padre y descubrí tan contenta que él no parecía complejos de esos tenía un encanto natural que atraía las miradas y no le costaba mantener cualquier conversación Dominaba todos los temas y sabía hacer casi todo y cuando no sabía admirar a los que sí. Lo miré como no había mirado antes a nadie, quizá porque mi padre lo miraba con ojos llenos de admiración. Lo adoraba. Mark era un niño mimado e incluso empezaron a jugar juntos al tenis. A mi padre se le llenaba la boca cada vez que hablaba de él. Mark me invitó a tomar un café. Conectamos enseguida. Había una química perfecta y una energía tremenda. El tercer café me lo llevó a la cama. Ni él ni yo se lo contamos a mi padre y al cabo, una noche en que estábamos cenando juntos, me dijo, «Me gustaría tanto que eso nuestro se convirtiera en algo más serio, pero...» «¿Cuál es el pero?» pregunté con aprehensión. Sé cuánto te admira tu padre, Ana. Tiene puesto el listón muy alto. No sé si me tiene el suficiente aprecio». Le repetí esas palabras a mi padre y lo adoró aún más si cabe. Lo llamó a su despacho y abrió una botella de champán. Cuando Mar me contó ese episodio me dio un ataque de risa que me duró varios minutos. Agarré un vaso, lo alcé e imitando la voz grave de mi padre y sus ademanes paternalistas dije a la salud del hombre que se folla a mi hija. Fue el comienzo de una aventura apasionada entre Mark y yo que se convirtió en una auténtica relación sentimental en el mejor sentido de la palabra. Nuestro primer hito fue ir a cenar a casa de mis padres, y por primera vez, contrastando con los quince años anteriores, vi a mi padre radiante, afable y considerado con un hombre que estaba conmigo. Después de haber largado a todos los anteriores, ahora se maravillaba. «¡Qué hombre, qué hombre!» me dijo mi padre por teléfono al día siguiente de la cena. «Es extraordinario», insistía mi madre, haciendo los coros. «A ver si no le espantas como a todos los demás», tuvo la desfachatez de añadir mi padre. «Sí que este vale mucho», dijo mi madre. El primer año de relación entre Mar y yo coincidió con nuestras tradicionales vacaciones de esquí en la Columbia Británica. Mi padre propuso que fuéramos todos juntos a Whistler y Mark aceptó encantado. «Si sobrevives a cinco veladas seguidas con mi padre y sobre todo a los campeonatos de Scrabble, te habrás ganado una medalla». No solo sobrevivió, sino que ganó tres veces. Hay que añadir que es queaba como un dios y que la última noche cuando estábamos cenando en un restaurante a un cliente de la mesa de al lado le dio un ataque al corazón. Mark llamó a emergencias al tiempo que atendía a la víctima, practicándole los primeros auxilios mientras llegaba a la ambulancia. El hombre se salvó y se lo llevaron al hospital. Mientras los socorristas lo trasladaban en una camilla, el médico que había llegado con ellos le estrechó la mano a Mark con admiración. Le ha salvado la vida a este hombre, caballero. ¿Es usted un héroe? Todo el restaurante aplaudió y el dueño no nos dejó pagar la cena. Fue esta anécdota a la que refirió mi padre en nuestra boda, año y medio después, para explicar a los invitados qué hombre tan excepcional era Mark. Y yo estaba radiante con mi vestido blanco y me comía a mi marido con los ojos. Nuestro matrimonio duró menos de un año. Jesse Rosenberg Jueves 3 de julio de 2014, 23 días antes del festival. Primera plana del Orfea Chronicle. ¿El asesinato de Stephanie Myler tiene alguna relación con el festival de teatro? El asesinato de Stephanie Myler, joven periodista del Orfea Chronicle, cuyo cuerpo ha aparecido en el lago de los ciervos, ha dejado conmocionada a la ciudad. Los vecinos están nerviosos y el ayuntamiento ha sometido a una gran presión, ahora que empieza la temporada de verano. ¿Anda rondando entre nosotros un asesino? Una nota ya en el coche de Stephanie que mencionaba el Festival de Teatro de Orfea puede dar a entender, quizá que pagó con su vida, la investigación que realizaba para este periódico acerca del asesinato en 1994 del alcalde Gordon, fundador del festival y de su familia. Ana nos enseñó el periódico a Derek y a mí cuando estábamos reunidos en el centro regional de la policía estatal, donde el doctor Ringit Singh, el médico forense, tenía que entregarnos los primeros resultados de la autopsia de Stephanie. Lo que nos faltaba, dijo Derek irritado. Qué imbécil fui al mencionarle esa nota a Michael, dije. Me he cruzado con él en el café Atena antes de venir aquí. Me parece que está llevando bastante mal la muerte de Stephanie. Dice que se siente responsable hasta cierto punto. ¿Qué resultados han dado los análisis de la policía científica? Las huellas de neumático en el arcén de la carretera 17 no se pueden aprovechar por desgracia. En cambio, el zapato es en efecto el de Stephanie y el trozo de tela es el de la camiseta que llevaba. También han encontrado una huella de su zapato en el arcén. Lo que confirma que cruzó el pinar en ese lugar fue la conclusión de Ana. Nos interrumpió la llegada del doctor Singh. Te agradecemos que te hayas dado tanta prisa, le dijo Derek. Quería que pudieras ir adelantando trabajo antes del puente del 4 de julio, contestó. El doctor Singh era un hombre elegante y afable. Se caló las gafas para leernos los puntos esenciales de su informe. He observado cosas bastante poco corrientes explicó nada más empezar. Stephanie Myler murió ahogada. He encontrado gran cantidad de agua en los pulmones y en el estómago y también sieno en la tráquea. Hay claras señales de cianosis y de dificultad respiratoria, lo que quiere decir que luchó o, en su caso, que se resistió. En la nuca he hallado hematomas que dibujan la huella de una mano grande, lo que significa que le agarraron el cuello con fuerza para meterle la cabeza en el agua. Además de los restos de cieno en la tráquea, también los hay en los labios y en los dientes, lo que indica que le mantuvieron la cabeza dentro del agua en un sitio de poca profundidad. ¿Hubo violencia física antes de ahogarla? Preguntó Derek. No hay ninguna señal de golpes violentos, con lo cual quiero decir que ni la dejaron inconsciente ni le dieron una paliza. Tampoco hay agresión sexual. Creo que Stephanie va oyendo de su asesino y que este la, la, la alcanzó. ¿Asesino? Preguntó Derek. Así que según tú, ha sido un hombre. Si nos atenemos a la fuerza necesaria para mantener a alguien debajo del agua, me decanto más bien por un hombre, en efecto. ¿Pero por qué no una mujer con fuerza suficiente? Así que iba corriendo por el pinar, siguió diciendo Ana. Sí, asintió. También he encontrado muchas contusiones y marcas en la cara y en los brazos debido a los arañazos de ramas. Presenta asimismo sí marcas en la planta del pie descalzo. Debía pues de ir corriendo a toda velocidad por el pinar y se despellejó la planta con ramas y piedras. Creo que es probable que se cayera en la orilla y el asesino no tuvo más que meterle la cabeza en el agua. De modo que si se trata de un crimen fortuito, dije, el que lo hizo no tenía previsto matarla. A eso iba Jesse, siguió diciendo el doctor Singh, conforme nos enseñaba unas fotos de los hombros, los codos, las manos y las rodillas de Stephanie en primer plano. Se veían unas heridas rojizas y sucias. Parecen quemaduras, susurró Ana. Exacto, aprobó Singh. Son abrasiones relativamente superficiales en las que he encontrado trozos de asfalto y gravilla. ¿Asfalto? Repitió Derek. Creo que no te sigo, doctor. Pues, explicó Singh. A juzgar por la posición de las heridas, debió de hacérsela rodando por el asfalto, es decir, por una carretera. Podría significar que Stephanie se tiró de forma voluntaria de un coche en marcha antes de salir huyendo por el pinar. Las conclusiones de Singh lo corroboraron dos testimonios importantes. El primero fue el relato de un adolescente que veraneaba con sus padres por la zona y se reunía todas las noches con un grupo de amigos en la playa junto a la que habían encontrado el coche de Stephanie. Fue Ana quien lo interrogó. Después de que sus padres, alertados por la insistencia de los medios de comunicación, nos llamaran al considerar que su hijo a lo mejor había visto algo importante, estaban en lo cierto. Según el doctor Singh, la muerte de Stephanie se remontaba a la noche del lunes o martes, al martes, o sea, la noche en que desapareció. El adolescente contó que precisamente el lunes 23 de junio se había apartado del grupo para telefonear a su chica, que se había quedado en Nueva York. Me senté en una roca, refirió el muchacho. Desde allí se veía bien el aparcamiento y me acuerdo de que estaba desierto. Y luego de pronto vi a una mujer joven que bajaba por el sendero desde el pinar. Se quedó esperando un rato hasta las diez y media. Lo sé porque fue la hora a la que terminé de hablar por teléfono. La miré en el móvil. En ese momento llegó al aparcamiento un coche. Vi a la chica a la luz de los faros y así fue como supe que era una mujer joven con una camiseta blanca. Bajaron la ventanilla del lado del copiloto. La chica cruzó dos palabras con la persona que conducía y después se subió delante. El coche arrancó en el acto. ¿Era la chica a la que han matado? «Lo comprobaré», le contestó Ana para no impresionarlo inútilmente. «¿Podrías describirme el coche? ¿Te fijas en algún detalle que recuerdes? A lo mejor viste la matrícula aparte de ella o el nombre del estado. No, lo siento. Conducía un hombre o una mujer». No le puedo decir, estaba muy oscuro y todo fue muy rápido, y además no me fijé si lo hubieras sabido. Ya me ha sido de gran ayuda, así que te ratificas en que la chica se subió de forma voluntaria. Ah, sí, desde luego, le estaba esperando seguro. Así pues, el adolescente era el último que había visto viva Stephanie. A su testimonio se sumó el de una viajante de comercio de Hicksville que se presentó en el centro regional de la policía estatal. Nos informó de que había ido a Orfea el lunes 23 de junio a visitar a unos clientes. Salí de la ciudad eso de las diez y media, nos explicó. Cogí la carretera 17 para ir a la autopista. Al llegar a la altura del lago de los ciervos, vi un coche parado en el arcén con el motor en marcha y las dos puertas abiertas. Me intrigó. Claro, así que reduje la velocidad. Pensé que a lo mejor era alguien que tenía un problema. Son cosas que pasan. ¿Qué hora era? Alrededor de las once menos diez. En cualquier caso, todavía no eran las once. Eso seguro. Así que reduce la velocidad y... La reduzco. Sí, porque me parece raro ver ese coche ahí parado. Miro alrededor y veo una silueta que está subiendo el talud. Se me ocurrió que habría parado porque tenía muchas ganas de mear. Y no me hice más preguntas. Pensé que si esa persona hubiera necesitado ayuda me habría hecho una seña. Seguí mi camino y me fui a casa sin volver a pensar en ello. Ha sido solo al oír hablar hace un rato en las noticias de un asesinato a orillas del lago de los ciervos el lunes por la noche cuando lo he relacionado con lo que había visto y me he dicho que igual tenía importancia. ¿Vio a esa persona? ¿Era un hombre una mujer? Por la silueta yo diría más bien que era un hombre, pero estaba muy oscuro. ¿Y el coche? Aunque no había visto casi nada, el testigo describió el mismo coche que el adolescente había visto en la playa 15 minutos antes. Cuando volvimos al despacho de Ana en la comisaría de Orfea, pudimos cruzar todos esos datos y reconstruir la cronología de la última noche de Stephanie. A las seis llega al Codia Grill, dije, espera a alguien seguramente a su asesino que no aparece, aunque en realidad está escondido en el restaurante observándola. A las 10, Stephanie se va del Codiar Grill. Su presunto asesino la llama desde la cabina del restaurante y la cita en la playa. Stephanie está preocupada y llama a Sin, el policía, pero él no coge el teléfono, así que va al lugar de la cita. A las diez y media el asesino va a recogerla en el coche. Ella accede a subir así que le inspira confianza o a lo mejor lo conoce. Ana en un enorme mapa de la región fijado en la pared, trazó un rotulador rojo, la ruta que debió recorrer el coche había salido de la playa, había cogido inevitablemente la Ocean Road y luego la carretera 17 en dirección noreste, siguiendo el lago. Desde la playa, el lago de los ciervos había cinco millas, es decir, un cuarto de hora en coche. A eso de las 11 menos cuarto seguí diciendo, al darse cuenta de que está en peligro, Stephanie se tira del coche y salió huyendo por el pinar hasta que su asesino la alcanza y la ahoga. Yeah. <laughs> luego le quita las llaves y va a su casa casi seguro que ese mismo lunes por la noche como no encuentra nada va a robar a la redacción y se lleva al ordenador de Stephanie pero también en este caso se queda con las ganas Stephanie era demasiado prudente para ganar tiempo le manda un mensaje a Michael Beer porque sabe que es su redactor jefe con la esperanza de poder aún echarle el guante al trabajo de Stephanie pero cuando se da cuenta de que la policía estatal tiene sospechas de una desaparición preocupante las cosas se precipitan el hombre vuelve al piso de Stephanie pero me presentó yo allí. Me deja sin conocimiento y vuelve a la noche siguiente para incendiarlo con la esperanza de destruir esa investigación que no ha encontrado. Por primera vez desde el principio del caso estábamos viendo las cosas algo más claras, pero mientras para nosotros el círculo se iba cerrando en la ciudad de los vecinos estaban al borde de una psicosis que la primera plana del Orfea Crónico solo contribuía a empeorar. Tuve plena conciencia de ello cuando Cody llamó a Ana. ¿Has leído el periódico? El asesinato de Stephanie tiene que ver con el festival. Voy a reunir a los voluntarios hoy a las 5 en el Café Atena para votar una huelga. Nuestra seguridad está en juego. A lo mejor no hay festival este año. En ese mismo momento en Nueva York, Steven Verdor volvía a pie a casa con su mujer. Ya sé que la revista tiene problemas, le dijo su mujer con voz suave. ¿Pero qué historia es esa de la que no puede escoger vacaciones? ¿Ya sabe lo bien que nos sentaría a todos? No me parece que económicamente sea el momento de meterse en viajes extravagantes. La riñó Steve. ¿Extravagantes? Se defendió su mujer. Mi hermana nos presta la autocaravana. Podemos viajar por todo el país. No saldrá nada caro. Vamos hasta el Parque Nacional de Yellowstone. Los niños están locos por ir a Yellowstone. ¿Yo lo estoy? Demasiado peligroso con los osos y todo eso. ¡Ay, Steven, por el amor de Dios, qué te pasa! dijo su mujer exasperada. ¡Qué gruñones has de un tiempo a esta parte! Llegaron delante del edificio en que vivían. Steven se sobresaltó de pronto. Ahí estaba Liz. ¡Muy buena, señor Berdor! le dijo a Liz. Alice. Liz. que qué agradable sorpresa! balbuceó él. Le he traído los documentos que necesita, solo tiene que filmar. Solo tiene que firmarlos. Por supuesto, le contestó Berdor, que disimulaba fatal. Son documentos urgentes. Como no estaba en su despacho esta tarde, me dije que iba a pasar por su casa para que los firmase. Qué amable ha sido al venir hasta aquí, le dio las gracias a Steven, sonriendo con cara de tonto a su mujer. alid le entregó su documentos con correspondencia. Él lo cogió de tal forma que su mujer no viera nada y miró la primera carta, que era un envío publicitario. Hizo como que lo miraba con mucho interés Antes de pasar a la carta siguiente Que consistía en una página en blanco De la que Alisa había escrito Castigo por haberte pasado todo el día Sin dar señales de vida, mil dólares Y justo debajo, sujeto con un clip Un cheque proveniente del talonario Que ella le había quitado Extendido ya a su nombre ¿Está segura del importe? Preguntó Berdor con voz trémula Me parece mucho Es el precio adecuado, señor Berdor La calidad se paga Bueno, pues adelante dijo él atragantándose firmó el cheque de mil dólares cerró el portadocumentos y se alargó a Liz se despidió con una sonrisa crispada y se metió en el edificio con su mujer al cabo de unos minutos encerrados en el aseo y con el grifo abierto la llamó por teléfono estás loca Liz cuchicheó acurrucando entre la taza de batería y el lavado dónde te habías metido desapareciste sin decir nada tenía que hacer un recado tartamudeó Berdorf y luego fui a recoger al trabajo a mi mujer ¿Un recado? ¿Qué clase de recado, Esteban? No te lo puedo decir. Si no me lo cuentas ahora mismo, llamo a la puerta y se lo cuento todo a tu mujer. Vale, vale, imploró Esteban. He estado en Orfea. Mira, Alice, han asesinado a Stephanie. ¿Cómo? ¿Qué ha sido Orfea, pedazo de estúpido? Ay, ¿por qué eres tan estúpido? ¿Qué voy a hacer contigo, imbécil? Alice colgó furiosa. Se metió en un taxi y fue por Manhattan hacia la parte de arriba de la quinta avenida al tramo de las tiendas de lujo. Tenía mil dólares para gastar y estaba dispuesta a darse unos cuantos caprichos. El taxi dejó a Alice cerca de la torre acristalada que albergaba a Chanel 14, la poderosa cadena privada de televisión. En una sala de reunión del piso 53, su director general, Jerry Eden, había convocado a los directivos principales. Como ya saben, les anuncio, el verano ha arrancado con una audiencia pésima, por no decir catastrófica, razón por la cual los he reunido a todos, tenemos que reaccionar. ¿Cuál es el principal problema? Preguntó uno de los responsables creativos. La franja de las 6 de la tarde, mira, nos ha pasado por delante con mucho. Mira, era la competidora más directa de Channel 14, público similar, audiencia similar, contenido similar... Las dos cadenas luchaban encarnizadamente con la mirada puesta del broche final de contrato récord de publicidad para los programas emblemáticos. «Mira, emite un programa de telerealidad que está arrasando», explicó el director de marketing. «¿Cuál es el guión?», preguntó Jorge Adén. «Pues no tiene, ahí está la cosa. Sigue un grupo de tres hermanas. Van a almorzar, de compras y al gimnasio. Se pelean, se reconcilian. El programa va siguiendo lo que suelen hacer a diario». ¿Y en qué trabajan? No trabajan, señor Eden. explicó el subdirector de programación. Les pagan por no hacer nada. Eso podríamos mejorarlo, aseguró Jerry, haciendo telerealidad. Haciendo telerealidad, más anclada en lo cotidiano. Pero señor Eden, objetó el director de división. El público al que se dirige la telerealidad anda más bien escaso de dinero y no tiene educación. Cuando enciende la tele quiere soñar un poco. —Precisamente —contestó Jerry—, necesitamos criterios para un proyecto que sitúe al espectador ante sí mismo, ante sus ambiciones. Un programa de telerealidad que tire de él. Podríamos presentar un concepto nuevo después del verano. —Hay que dar la campanada. Ya estoy viendo el eslogan. Channel 14. El sueño que llevas dentro. La propuesta desencadenó una oleada de entusiasmo. —¡Ay, qué bien está esto! asintió el director de marketing. Ah, qué bien está esto, asintió el director de marketing. Quiero para después del verano un programa que dé la campanada. Quiero ponerlo a romper los esquemas. Quiero que de aquí a septiembre lancemos un proyecto genial y que nos llevemos a los espectadores de calle. Les doy a ustedes 10 días exactamente. El lunes 14 de julio quiero una propuesta de emisión piloto para la vuelta de vacaciones. Jerry dio por finalizada la reunión. Cuando los participantes estaban saliendo del despacho, sonó el móvil. Era Cintia, su mujer, atendió la llamada. Jerry, le reprochó Cintia, llevó horas intentando localizarte. Lo siento, estaba reunido. Ya sabes que estamos preparando los programas de la próxima temporada y las cosas por aquí andan un poco tensas. ¿Qué ocurre? Dakota ha vuelto a casa a las 11 de la mañana. Otra vez estaba borracha. Jerry suspiró con absoluta impotencia. ¿Y qué quieres que le haga, Cynthia? Vamos a ver, Jerry, es nuestra hija, has oído lo que dice el doctor Ren? hay que alejarla de Nueva York. Alejarla de Nueva York, como si con eso fuera a cambiar algo. Jessie, deja de resignarte, solo tiene 19 años, necesita ayuda. No vengas a decirme ahora que no estamos intentando ayudarla. No entiendes por lo que está pasando, Jerry. Lo que sí entiendo muy bien es que tengo una hija de 19 años que se mete de todo. Dijo indignado, aunque tuvo un buen cuidado de decir la última frase en un cuchicheo para que no lo oyesen. Ya lo hablaremos cara a cara, le propuso Cintia para calmarlo. ¿Dónde estás? ¿Qué dónde estoy? Repitió Jerry. Sí, la sesión con el doctor Len es a las 5, le recordó Cintia. No me digas que se te había olvidado. Jerry abrió unos ojos como platos. Se lo había olvidado por completo, salió de un salto del despacho y se abalanzó hacia el ascensor. Milagrosamente llegó a un punto a la consulta del Dr. Len en Madison Square. Jerry había accedido hacía seis meses a asistir a una terapia familiar un día a la semana con su mujer, Cynthia y Dakota, la hija de ambos. Los se sentaron los tres en un sofá enfrente del terapeuta que ocupaba su sillón habitual. ¿Y qué? preguntó el doctor Lern. ¿Qué ha pasado desde la última sesión? Quiere decir hace 15 días ya que a mi padre se le olvidó fichar la semana pasada, disparó Dakota. Perdóname por trabajar para pagar los gastos desorbitados de esta familia. Se defendió Jerry. «Ay, Jerry, por favor no empiece», suplicó su mujer. «Solo he hecho la última sesión», apuntó la terapeuta con voz neutra. Cynthia hizo un esfuerzo por empezar la conversación de forma constructiva. «Le he dicho ayer que tenía que pasar más tiempo con Dakota», explicó. —¿Y a usted qué le parece, Jerry? —preguntó el doctor Lear. —Me parece que este verano va a estar la cosa complicada. Tenemos que cerrar unos criterios por un concepto de programa. La competencia es dura y es indispensable que tengamos una emisión nueva desarrollada de aquí al otoño. Jerry dijo, Cynthia irritada. —Tiene que haber alguien que pueda sustituirte, ¿no? Nunca tienes tiempo para nada que no sea trabajar. Tengo que mantener a una familia y a una psiquiatra, replicó cínicamente Jerry. El doctor Len no se dio por aludido. «De todas formas, solo piensas en ese trabajo tuyo de mierda, papá», dijo Dakota. «No uses ese vocabulario», ordenó Jerry a su hija. Jerry le preguntó al terapeuta, «¿Cree usted que intenta decirle a Dakota cuando le habla así? ¿Qué cree usted que intenta decirle a Dakota cuando le habla así? Que ese trabajo de mierda le paga el teléfono, los trapitos, el puto coche y todo lo que se mete por la nariz». «Dakota, eso es lo que intentas decirle a tu padre», preguntó Oler. «Para nada, pero quiero un perro». «Siempre más», se lamentó Jerry. «Primero quieres un ordenador y ahora quieres un perro». «No vuelvas a mencionar ese ordenador», se defendió Dakota. «No vuelvas a mencionarlo nunca». «¿El ordenador fue una petición de Dakota?», preguntó Oler. «Sí», explicó Cynthia. «Le gustaba tanto escribir». «¿Y por qué no un perro?», preguntó el psiquiatra. «Porque no es una persona responsable», dijo Jerry. «¿Cómo puedes saberlo si no me dejas probar?», protestó Dakota. Ya veo cómo te cuidas tú y con eso me basta. Le soltó su padre. Jerry, gritó Cintia. De todas formas, quiere un perro porque su amiga Neila se ha comprado un perro. Explicó doctamente Jerry. Leila, no, Neila, ni siquiera sabes cómo se llama mi mejor amiga. Tu mejor amiga es la chica esa. Le ha puesto el nombre al perro Marihuana. Bueno, pues Marihuana es muy mono. Protestó Dakota, tiene dos meses y ya no se mea en la casa El problema no está ahí, joder, dijo Jerry irritado ¿Dónde está el problema entonces? preguntó el doctor Len El problema está en que esa Leila es una mala influencia para mi hija Cada vez que están juntas meten la pata Si quiere que le dé mi opinión, lo que ocurrió no fue culpa del ordenador sino de esa Leila El problema eres tú, papá, exclamó Dakota Porque eres tan gilipollas que no entiendes nada Se levantó del sofá y se fue de la sesión que solo había durado un cuarto de hora a las cinco y cuarto, Ana, Derek y yo llegamos al Café Atena de Orfea. Encontramos una mesa al fondo y nos sentamos discretamente. El local estaba lleno de voluntarios y de los curiosos que habían asistido a la peculiar reunión que tenía lugar allí. Cody, que se tomaba muy a pecho su cometido de presidente de los voluntarios, estaba de pie encima de una silla y recalcando las palabras decía frases que el gentío repetía a coro. «Estamos en peligro», gritó Cody. «Sí, en peligro», repitieron los voluntarios que bebían de sus labios. El alcalde ahora nos oculta la verdad sobre la muerte de Stephanie. Mailer, ¿sabéis por qué la mataron? ¿Por qué? Baló el coro. Por culpa del festival de teatro. El festival de teatro. Chillaron los voluntarios. ¿Hemos ido a regalar nuestro tiempo para que nos asesinen? No, berreó el gentío. Un camarero vino a servirnos café y a traernos la carta. Yo la había visto ya en el restaurante. Era un hombre de tipo amerindio, con media melena entre cana y cuyo nombre me había sorprendido. Se llamaba... Massachusetts. Los voluntarios tomaron la palabra por turno. A muchos los tenían preocupado lo que había leído con el Orfea Chronicle y les daba miedo ser las siguientes víctimas del asesino. El alcalde Brown, que también estaba presente, escuchaba los agravios de todos e intentaba proporcionar una respuesta tranquilizadora con la esperanza de que los voluntarios entrasen en razón. No hay ningún asesino en serio en Orfea, recalcó. Pero sí que hay un asesino, comentó un hombre de corta estatura, puesto que Stephanie mailer está muerta. A ver, ha ocurrido un suceso trágico, es cierto, pero no tiene nada que ver con vosotros ni con el festival, no hay nada que deba preocuparos. Cody volvió a subirse a la silla para responder al alcalde. Señor alcalde, no dejaremos que nos asesinen por un festival de teatro. Os lo repito por enésima vez, le contestó Brown, este caso, por muy terrible que sea, no tiene relación con el festival. Vuestro razonamiento es absurdo. ¿Os dais cuenta de que sin vosotros no podrá celebrarse el festival? Así que, eso es todo cuanto le preocupa, señor alcalde, fue la reacción de Cody, su festival de tres al cuarto, antes de que la seguridad de sus conciudadanos. Me limito a avisaros de las consecuencias de una decisión irracional. Si no se celebra el festival de teatro, la ciudad no volverá a levantar cabeza. Es la señal, gritó de repente una mujer. ¿Qué señal? preguntó un joven inquieto. Es la noche negra, vociferó la mujer. En ese momento, Derek, Ana y yo nos miramos estupefactos, mientras que al oír esas palabras en el Café Atena, retumbó un escándalo de lamentos desasosegados. Cody se esforzó por recuperar el control de la asamblea y cuando volvió el silencio propuso pasar a la votación. ¿Quién de vosotros es partidario de una huelga total hasta que detengan al asesino de Stephanie Miller? Preguntó. Se alzó una selva de manos. Casi todos los voluntarios se negaban a seguir trabajando. Entonces Cody manifestó. Se aprueba la huelga total hasta que detengan al asesino de Stephanie Mailer y quede garantizada nuestra seguridad. Se levantó la sesión y el gentío se dispersó ruidosamente fuera del local, bajo el cálido sol de la última hora de la tarde. Derek se apresuró a alcanzar a la mujer que había mencionado la noche negra. ¿Qué es eso de la noche negra, señora? le preguntó. Ella lo miró con expresión medrosa. ¿No es usted de aquí, caballero? No, señora, soy de la policía estatal le enseñó la placa la señora le dijo entonces en voz baja la noche negra es la peor que puede ocurrir la personificación de una gran desgracia ya ocurrió una vez y va a volver a ocurrir creo que no la entiendo señora así que no está enterado de nada el verano de 1994 el verano de la noche negra se refiere a los cuatro asesinatos ella sintió nerviosa con la cabeza esos asesinatos eran la noche negra, y va a repetirse este verano. Váyase lejos de aquí, váyase antes de que la desgracia lo alcance y azote esta ciudad. Este festival está maldito. Se fue precipitadamente y desapareció junto con los últimos voluntarios. El café Atenas se quedó vacío. Derek volvió a nuestra mesa. Salvo nosotros, ya no quedaba nadie más que el alcalde Brown. Esta mujer parecía asustadísima con la historia esa de la noche negra, le dije al alcalde. Este se encogió de hombros. No haga caso, Capitán Rosenberg. La Noche Negra es solo una leyenda ridícula. Esa mujer desbarra. El alcalde Brown se fue también. Massachusetts vino corriendo a nuestra mesa a ponernos café en las tazas que estaban casi sin tocar. Me di cuenta de que era un pretexto para hablar con nosotros, susurró. El alcalde no le ha dicho la verdad. La Noche Negra es algo más que una leyenda urbana. Muchos de aquí creen en ella y la consideran una predicción que se cumplió ya en 1994. ¿Qué clase de predicción? preguntó Derek que un día, por culpa de una obra de teatro, la ciudad pasara toda una noche un día, en el caos, la famosa Noche Negra. ¿Fue eso lo que sucedió en 1994? Pregunté. Me acuerdo de que nada más anunciar el alcalde gordo en la creación del festival de teatro, empezaron a ocurrir cosas raras en la ciudad. ¿Qué clase de cosas? Le preguntó Derek. Massachusetts no pudo decirnos nada más porque en ese momento se abrió la puerta del Café Atena. Era la dueña del establecimiento quien llegaba. La reconocí en el acto. Se trataba de Silvia Tenenbaum La hermana de Ted Tenenbaum Debía de tener 40 años por entonces Y por lo tanto 60 en la actualidad Pero no había cambiado físicamente Seguía siendo la mujer sofisticada Que conocí durante la investigación Al vernos no pudo reprimir Una expresión desconcertada Que se apresuró a sustituir por un rostro gélido Me habían dicho que estaban otra vez aquí Nos dijo con dureza ¿Qué tal Silvia? No sabía que se había quedado usted con el negocio Alguien tenía que hacerse cargo de él después de que ustedes matasen a mi hermano. Nosotros no matamos a su hermano, objetó Derek. Aquí no son ustedes personas gratas, recalcó. Ella aportó toda respuesta. Paguen y márchense. Muy bien, dije, no hemos venido a darle problemas. Le pedí la cuenta a Massachusetts que nos trajo en el acto. En la parte de abajo del tiquete, la caja había escrito con bolígrafo. Infórmese sobre lo que pasó en la noche del 11 al 12 de febrero de 1994. No había relacionado a Silvia con Ted Tenenbaum, nos dijo Ana según salimos del Café Atena. ¿Qué ocurrió con su hermano? Ni a Derek ni a mí nos apetecía hablar de eso. Hubo un silencio y al cabo Derek cambió del tema. Empezamos por aclarar esa historia de la noche negra y la nota que nos ha dejado Massachusetts. Había una persona que seguramente podía ayudarnos en esto, Michael Beer. Fuimos a la redacción de Orfea Chronicle y al vernos entrar en su despacho, Michael Beer nos preguntó "¿Vienen por la primera plana del periódico? No, le contesté, pero ya que lo menciona me gustaría mucho saber por qué lo ha hecho. Le hablé de la nota que habíamos encontrado en el coche de Stephanie durante una conversación amistosa, no para que acabase en los titulares de su periódico. Stephanie era una mujer muy valiente y una periodista excepcional. Contestó Michael Me niego a que haya muerto en vano Todo el mundo tiene que estar al tanto de su labor Por eso mismo, Michael La mejor forma de honrarla es terminar la investigación Y no sembrar el pánico en la ciudad Aireando las pistas de esa investigación Lo siento, Jesse, dijo Michael Tengo la impresión de que no he sabido proteger a Stephanie Lo quedaría por poder dar marcha atrás Y pensar que me creía aquel puñetero mensaje Era yo quien le estaba diciendo hace una semana Que no había motivo por preocuparse no podía saberlo, Michael. No se atormente en vano porque de todas formas en aquel momento ya estaba muerta, no quedaba ya nada que hacer. Michael se desplomó en la silla, aterrado, añadí entonces. Pero puedes ayudarnos a encontrar a quien lo hizo. Todo cuanto quiera, Jessie. Estoy a su disposición. Stephanie estaba interesada en una expresión cuyo sentido no conseguimos captar, la noche negra. Sonrió como si hiciera gracia. Vi esas dos palabras en la nota que me enseñaron y también me intrigaron a mí. En vista de eso, investigué en los archivos del periódico. Sacó una carpeta del cajón y nos la alargó. Dentro, una serie de artículos publicados entre el otoño de 1993 y el verano de 1994. Dejaban constancia de unas pintadas tan inquietantes como enigmáticas. Primero en la pared de la oficina de correos, pronto la noche negra, y luego por toda la ciudad... Una noche de noviembre de 1993 dejaron una hoja en los limpiaparabrisas de cientos de coches en la que ponía Llega la noche negra Una mañana de diciembre de 1993 los vecinos de la ciudad amanecieron con unas hojas ante su puerta Preparados, llega la noche negra En enero de 1994 una pintada en la puerta de entrada del ayuntamiento comenzaba una cuenta atrás Dentro de seis meses la noche negra en febrero de 1994, después del incendio provocado de un edificio desocupado en la calle principal, los bomberos encontraron en las paredes otra pintada, falta poco para que se estrene La Noche Negra, y así sucesivamente hasta principios de junio de 1994, cuando el vandalismo llegó a la fachada del gran teatro, el festival de teatro va a empezar La Noche Negra también, así que La Noche Negra tenía que ver con el festival de teatro, fue la conclusión a la que llegó Derek. La policía nunca logró aclarar quién podía ocultarse tras esas amenazas, añadió Mike. Yo seguí diciendo, Ana encontró esa pintada en los archivos de la policía en vez del expediente policial sobre el cuadro asesinato de 1994 y en uno de los cajones del escritorio del jefe Kirk Harbour en la comisaría. ¿Sabía algo Kirk Harbert? ¿Era ese el motivo de su desaparición misteriosa? También teníamos curiosidad por saber qué había sucedido en la noche del 11 al 12 de febrero de Or en Orfea. Rebuscando en los archivos encontramos en la edición del 13 de febrero un artículo acerca del incendio provocado en un edificio de la calle principal que pertenecía a Ted Tenenbaum, quien quería convertirlo en un restaurante en contra de la opinión del alcalde Gordon. Derek y yo nos habíamos enterado ya de ese episodio en la época en que estábamos investigando los asesinatos, pero para Ana esa información era un descubrimiento. Fue antes del café Atena, le explicó Derek. Precisamente el incendio permitió cambiar la calificación del edificio para convertirlo en restaurante. —¿Fue Ted Tenenbaum quien le prendió fuego entonces? —preguntó. —Nunca dimos con el quid de la cuestión —dijo Derek—, pero esa historia es de dominio público. Tiene que haber otra explicación para que el camarero del café Atena nos anime a mirarla de cerca. De repente frunció el entrecejo y comparó el artículo sobre el incendio con uno de los artículos acerca de la noche negra. —Me cago en el mar, Jesse —me dijo. —¿Qué has encontrado? —le pregunté. —Atiende. Está sacado uno de los artículos que se ha referido a las pintadas de la noche negra. Dos días después del incendio que destruyó el edificio de la parte alta de la calle principal, los bomberos, al retirar los escombros, dejaron al descubierto una pintada en una de las paredes. Falta poco para que se estrene la noche negra.